0: Bienvenidos a este podcast, Primero en Tiempo, Primero en Derecho, en donde abogados, empresarios y líderes de opinión hablamos sobre nuestra experiencia y retos dentro de la industria. Soy Antonio Ábalos y estoy convencido de que la innovación jurídica, la información veraz, la constancia y la colaboración pueden transformar el mundo. Este podcast es una prueba de ello. Bienvenidos, buenos días, les habla Antonio Ábalos a otro episodio más de este podcast, Primero en Tiempo, Primero en Derecho Como lo había prometido, Ulises Navarro, de nueva cuenta aquí con nosotros Mi buen amigo Ulises, este, hombre hombre de palabra, cabal, que prometió venir y aquí lo tenemos de regreso El tema que abordaremos el día de hoy es eh, gobierno corporativo que Creo que es un tema que siempre ha estado de moda, amigo, pero como que no ha explorado mucho Bienvenido, ahora sí que el micrófono es tuyo no, muchas gracias Antonio,
1: primero que nada, es un gusto estar de vuelta, una cosa es que te inviten una vez, pero ya que te inviten dos veces, ya eso, es por es, algo, ¿no? eso es algo muy especial y un gusto estar aquí
0: Muy bien, bueno Ulises pues eh, ahora sí que tu currículum pues ya creo que ya todo el mundo lo conoce, este de cualquier manera eh, al final damos tus redes y todo para que te para ah. que te sigan pues bien, Ulises, ahora sí, conceptualmente, ¿qué sería eh, gobierno corporativo? O sea, ¿cómo, ¿cómo podríamos definir esta parte para esta persona de a pie, que a lo mejor no es abogado y no, no le queda muy claro el término? ¿Cómo lo definirías? Vale,
1: sí, muchas personas escuchan gobierno corporativo y se les vienen muchas cosas a la cabeza y normalmente tienen que ver con gobierno, ¿no? O sea, sí. con el gobierno, con el sector gubernamental, que realmente no es eso. Más bien, vamos refiriéndonos a la etimología como lo que controla o lo que en este caso gobierne internamente a una empresa, ¿no? Esa es la, esa es la gobernanza corporativa. Eh, entonces, partiendo de eso, vamos a tomar en consideración que las empresas deben de tener ciertas prácticas para que puedan conducirse correctamente, puedan desarrollar su objeto y puedan permanecer en el tiempo. Y estas mejores prácticas son las prácticas que la empresa debe de desarrollar para proteger los intereses de las personas que pues que invirtieron en esta empresa como tal, ¿no? Entonces, estos intereses están repartidos en ciertos grupos que se les denominan stakeholders. Uh -huh. ¿No? muchas personas a lo mejor no han escuchado este término, pero quiere decir grupo de interés, ¿no? Y estos grupos de interés eh, pueden ser los clientes de la empresa, pueden ser los accionistas de la empresa, los empleados de la empresa, los proveedores, eh, el gobierno inclusive, porque pues tienes que pagar impuestos, ¿no? Y si eres una empresa socialmente responsable, pues inclusive la sociedad, ¿no? Son todos estos grupos de interés que les interesa que la empresa siga en el tiempo y que les siga yendo bien. Y es por eso que es importante que se implementen buenas prácticas dentro de una empresa para que no dependa todo esto de una sola persona.
0: Un problema que vemos en México, no sé si compartas eh, mi opinión, principalmente Jalisco, hay mucha empresa familiar, ¿no? Digo, eh, sí. hay un dato escalofriante, creo que es el noventa y tantos por ciento de la economía de nuestro país son, son empresas sí, familiares. El sí. Son empresas familiares, y esto qué quiere decir? Que, que aunque sea a lo mejor la empresa tota, pues está dirigida por familia: papá, hermanos y eh, mamá. ¿Eso en tu práctica profesional lo has visto como un problema o lo has visto más bien como algo positivo, pero que sí se puede hacer un problema? Sí,
1: yo creo que es un tema cultural. Eh, en México el negocio se hace mucho en familia y como tú bien lo comentaste, arriba el 95% de las empresas en México son familiares. Eso quiere decir que está controlado por una o varias familias. Y esto no sucede mucho, por ejemplo, en países este, anglosajones, por así decirlo. E inclusive en países anglosajones, el hacer negocio en familia es algo como mal visto, ¿no? O sea, mejor no se meten en eso, es más bien una relación institucional. Y no, no, para nada le veo un problema, al contrario creo que es algo bonito, sin embargo, sí lleva muchos, trae muchos retos ¿no? que, que hay que sortear, hay que saber cómo sortear. Y el problema de que todas las empresas en México, o el 95% de las empresas en México sean familiares, es que en México todavía no está muy bien, real, muy bien regulada cuál es la relación que tiene la familia con la empresa y okay. la empresa con la familia, que creo que desde ahí debemos de partir. ¿no? Eh, si quieres ahorita pasamos a, a un poquito a lo que es el gobierno corporativo en, en la empresa familiar, eh, pero yo creo que ese es el mayor reto, el que existe un fundador normalmente y este fundador, ya sea mamá o papá, desarrolla la empresa, la hace crecer, eh, la lleva a un nivel considerable luego vienen los hijos los hijos tienen otras ideas pero no son muy escuchados ¿no? esto sucede sucede mucho hay hijos que están más interesados en la empresa que otros y hay unos más talentosos que otros inclusive hay el sesgo de si el, el sucesor debe ser hombre o debe ser mujer, por, todavía por las generaciones que vienen de antaño ¿no? debe Incluso, ser el
0: mayor o el menor debe
1: ser el mayor o el menor exactamente Inclusive tomando en consideración que a lo mejor pues los, los fundadores no deberían de, de basar sus decisiones en si es hombre o si es mujer o si es el más grande o si es el más chico, ¿no? sino más bien en una cuestión de competencias. Y ese es el reto mayor. Y sobre todo, ¿cuándo es el momento para crear el plan de sucesión? ¿Y quién es el, la persona que va a, a suceder en este caso?
0: Ahí vamos a la segunda pregunta que me la ganaste. ¿Cuándo consideras tú que es el momento? Bueno, yo, yo creo que en la vida no hay momentos correctos, hay momentos donde tienes que tomar una decisión, pero ¿cuándo consideras tú que sería, digamos, el momento adecuado para este pequeño, mediano o gran empresario hacerse ese cuestionamiento de decir, ¿sabes qué? Necesito ya un gobierno corporativo porque probablemente traigo ya esa punta entre mis hijos, no sé a quién dejar al frente... Claro. Al grande a lo mejor no lo, no lo veo con mucha capacidad, este, al, al menor es el que veo que le gira un poquito más la, la ardilla, pero el grande ya se me está poniendo celoso, entonces no sé cuándo crees tú que es el momento para hacerlo. Y ahí agregó un poquito también, puede
1: haber un que es todavía más talentoso que todos ellos, pero que no se quiere involucrar en el negocio. Y eso sucede mucho también, ¿no? Entonces, eh, mira. Partiendo de que el gobierno corporativo es una serie de mejores prácticas corporativas, yo creo que todos los negocios en México están obligados a aplicar buenas prácticas. Y hay prácticas que son más complejas que otras. Por ejemplo, una cosa es tener... Eh, buenas prácticas de contratación o buenas prácticas de proveeduría, por así decirlo, y otra cosa es ya tener un consejo de administración totalmente independiente, ¿no? uh -huh. que son cosas, digo, vista mucho una cosa de la otra y probablemente el nivel de madurez de una empresa, pues todavía no está en un punto de tener un consejo de administración eh, ya formal con consejeros independientes. Eh, creo que lo primero que debe de suceder es que el empresario tiene que estar capacitado. Esa es la primer parte. Entender cómo funciona. Y eso sí tiene que ocurrir desde temprana edad, al momento
0: en que la empresa se concibe. ¿Va lana? O sea, ¿el, ¿el momento es en dinero? ¿Crees tú que es en dinero? No,
1: no, no. no ¿O sea, no. es en
0: facturación o es en...?
1: No, es depende... Yo partiría de, de empezar por el final.
0: ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres de
1: tu empresa? Y si tú quieres que tu empresa crezca, trascienda, sea más rentable... Es algo que tienes que considerar definitivamente. Pero puede haber un punto donde tú digas, yo no quiero que nadie se meta a mi empresa. Yo no creo, es más, no quiero ni dejársela ni a mis hijos. Y también se vale. me Pues es, es tu empresa a fin de cuentas. Pero creo que lo importante es primero entender qué quieres y entender cómo funciona cada aspecto de la empresa. Yo lo partiría en la, famo la famosa, digo, tú y yo somos abogados y entendemos perfectamente eso pero muchas personas no entienden la diferencia entre una asamblea de accionistas y un consejo de administración. Uh -huh. O una asamblea de accionistas, un consejo de administración y una dirección general. Y normalmente el empresario en México lo ve como la misma cosa todo. Pues yo soy el dueño, entonces yo soy el dueño de todas esas tres cosas, sea lo que sea. Y yo decido en las tres cosas. Y yo decido en las tres cosas. Entonces tú ves en la asamblea de accionistas, para los que no son abogados por pues la asamblea de accionistas, es el órgano máximo de gobierno dentro de una sociedad. ¿Y qué quiere decir eso? Pues quiere decir que eres el dueño de las partes sociales o de las acciones o de los títulos representativos de la sociedad, pues, ¿qué te dan el carácter de dueño? ¿Qué te dan el carácter a los beneficios? que te da el acceso a los beneficios económicos de la empresa y que te da acceso al control de la misma? ¿no? ¿Y qué hace la Asamblea General de Accionistas? Porque muchos empresarios no se preguntan esto. ¿Cuál es la función? Dicen, es el órgano máximo de gobierno, ¿sí? ¿pero eso qué quiere decir? Porque sí, ¿eso qué es? Dice, Después dices, ah, es que hay un consejo de administración. La empresa se administrará o se regirá bajo un consejo de administración o una administración general única, te dice la ley general de sociedades mercantiles. no Pero eso también, ¿qué quiere decir? Ok, entonces uno es el máximo órgano de gobierno y el otro es cómo se administra. Mm. Pero ¿qué hace cada una? ¿no? Porque a fin de cuentas yo puedo ser la misma persona en los dos. Uh -huh. Entonces, ¿para qué necesito los dos? Y ahí es donde empieza el problema, ¿no? Porque no hay esa división. En la Asamblea General de Accionistas yo lo veo... Y es una buena práctica que inclusive lo establece el Consejo Coordinador Empresarial. Hay un código de mejores prácticas corporativas que valen mucho la pena que, que, que lo lean. Lo pueden buscar, inclusive, en internet. Eh, donde te dice la asamblea, básicamente es quien establece misión, visión, valores. Es quien establece el rumbo de la empresa. Oye, pues hacia hacia dónde queremos que vaya esta cosa. Esta cosa que creamos, ¿para qué la creamos y para dónde va? no es quien eh, designa al Consejo de Administración ¿sale? y es quien aprueba presupuestos o estados financieros. Al final de cuentas es quien hace la Asamblea General eh, eh, ordinaria una vez al año, por lo menos, ¿no? Aprobar presupuestos. ¿Para qué quieres aprobar presupuestos? Pues para que se desarrolle la estrategia. Y el Consejo de Administración, ¿qué hace? En este caso, si ya vemos que hay una diferencia entre la Asamblea y el Consejo de Administración, tenemos que considerar que el consejo lo que va a hacer es desarrollar la estrategia para que los dueños obtengan lo que quieren obtener, ¿no? Dinero o dividendos o lo que sea. Lo que sea. O, o al final lograr algún, algún resultado social, qué sé yo, lo que los dueños quieran. Pero el consejo es quien va a desarrollar la estrategia. Y el director general, ¿qué hace? ¿No? Porque... Yo le he hecho muchas veces esta pregunta a dueños de empresas, a, no sé, en capacitaciones en las que hemos dado. ¿Quién es el director general? Y mucha gente me dice, el dueño de la empresa. Decir, tienden hacia, hacia eso, ¿no? Hacia, hay un sesgo aquí donde creemos que el director general es el dueño. Y puede ser el dueño. Puede ser que recaiga en la misma persona. Es un, es un hecho pero lo que yo les digo es el director general es el empleado de mayor jerarquía dentro de la empresa y así seas el dueño tienes que empezar a verlo de esa manera puedes estar en el consejo puedes ser el presidente de la asamblea y puedes ser el director general ¿es bueno eso o es malo? Uh, es, es difícil de responder es malo cuando no sabes quitarte una cachucha y ponerte otra es bueno cuando entiendes de buenas prácticas y digas, oye, pues yo como presidente de la asamblea, donde estamos todos los dueños, ya definimos el rumbo y voy a respetar esa decisión. Abajo está el consejo. Y en el consejo hay una serie de asesores, una serie de participantes, que puede haber familia y no familia. Estamos diseñando la estrategia para llegar ahí, porque yo ya me di cuenta que no soy la única persona que sabe de esto. Hay áreas como planeación y finanzas, Compensación y evaluación, marketing, auditoría, TI, hasta cultura organizacional. Mil cosas que, de las que yo no sé. No soy experto en eso. Yo a lo mejor sé hacer lo que sé hacer muy bien. Uh -huh. Si mi empresa se dedicaba a vender pisos, yo soy muy bueno para los pisos.
0: Pero todo lo demás no lo sé. Y, y siempre va a haber gente que sabe más que yo. Ahora Ulises, una, una, una pregunta, ahora sí que me, como dicen me voy a poner yo de, de, de ejemplo y, y, este, y a, lo, a, mis, este, a mi auditorio me voy a poner yo en la cruz, ¿no? Muy bien. yo Antonio te digo, a ver Ulises, yo soy abogado, tengo X número de años ejerciendo el derecho, mm. facturo X número de, de pesos o de dólares y creo que ya es momento de, de, de institucionalizarme para buscar que mi negocio perdure en el tiempo. ¿Cuál sería tu primera recomendación? ¿O cuál sería la primera pregunta que me harías a mí, Antonio? A ti, como abogado, que
1: quieres? Como institucionalizar abogado, ¿qué quieres mi despacho? ¿Qué quieres? ¿Cuál es la visión de tu despacho?
0: Quiero trascender en el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? O sea, quiero durar más en el mercado, quiero este, que la firma no se muera, quiero que mi marca perdure. ¿Y qué más quieres? Y quiero este, contratar mejor. Pero todo el mundo
1: queremos eso, es como si decimos... Nuestra misión, visión, valores es la honestidad, trascendencia, excelencia, respeto. Y pues esas cosas van por hecho, ¿no? Todo el mundo queremos cosas buenas, ¿no?
0: Este ejercicio lo hago a propósito sí. porque siempre que le preguntas a un empresario te contesta lo mismo. ¿Estás sí. de acuerdo conmigo? O sea, claro. todos los empresarios te dicen lo mismo. Yo quiero durar el tiempo, está bien. Pero a lo mejor, la primera recomendación así en concreto para quitarnos este ejercicio... ¿Cuál sería? O sea, ¿qué le dirías al empresario? La primera pregunta que te pido es, que, ¿qué quieres? Que ya me lo dijiste ahorita. Sí. Y olvídate de la trascendencia, de la honestidad. O sea, ¿realmente qué quieres? Sí. Y en función de qué quieres, ¿qué le, qué le dirías? O sea, que, que, se, que se preguntara en su cerebrito qué.
1: Lo que pasa es que primero tienes que definir realmente qué es lo que quiere. La persona muchas veces no lo sabe. Muchas veces lleva muchísimos años haciendo lo mismo. Y él se siente bien así. Y no está mal, ¿no? O sea, tampoco sí. no está mal. No, no está mal para nada. El detalle es que vienen nuevas generaciones, hay proveedores, hay clientes, hay todos los stakeholders que te acabo de decir, les interesa la institucionalización. Les interesa que tú no seas la única persona de la, en la que depende el negocio, en la que descansa el negocio. Porque ese es un factor de riesgo para los demás. Si tú eres un cliente muy importante para alguien y de repente desapareces, a lo mejor te lo, te lo traes contigo entonces todas estas empresas ya están empezando a verlo de esa manera oye institucionalízate o empieza a aplicar mejores prácticas por lo menos ¿por qué? porque si quieres que tu empresa perdure en el tiempo como ahorita lo acabas de decir porque a lo mejor dicen sí quiero durar mucho tiempo pero, pero no están seguros de por qué ni de, ni de cuál es el alcance y hay un dicho famoso en gobierno corporativo que dice no, no es no es cuando es quién va a actuar alguien va a actuar normalmente. Va uh -huh. a ser tu competencia, va a ser otro socio, va a ser alguno de tus hijos, va a ser alguien con malas intenciones también. Alguien va a actuar para que la empresa no se acabe o para obtener un beneficio. Entonces, no es cuándo, es quién, al, pero alguien, alguien va a actuar. Entonces, eso es algo que debemos de tomar en consideración. Y si la empresa siempre se quiere quedar chiquita y se quiere quedar en, en el claustro familiar y no salir de ahí está perfecto, pero creo que si el empresario tiene claro ok, la empresa o sea, yo no soy la empresa la empresa no puede expandirse a lo mejor globalmente si yo sigo siendo el centro de información eh, no voy a poder seguir a, accediendo a clientes AAA o inclusive a, a buenas tasas bancarias, licitaciones con gobierno etcétera, si no me institucionalizo pues entonces me voy a quedar siempre donde estoy y va a haber un punto donde la empresa sin mí va a morir. Eso va a ser un hecho. Entonces, una vez que el empresario entiende eso, es cuando ya empieza a, digamos que, voltear a ver estas mejores prácticas.
0: La segunda parte, ¿cuál sería? Digo, para este, a lo mejor esta persona chiquita, esta, esta empresa mediana que a lo mejor tiene 50, 100 empleados. Uh -huh. La primera pregunta es, ¿qué quieres? ¿cuál sería tu segunda acción o tu segunda recomendación si alguien nos escuchara en el podcast?
1: Por ejemplo, si estamos hablando de una empresa familiar que va a pasar una segunda generación, primero, importante entender la estadística de que, bueno, hay dos estadísticas, una dice que son nueve y otra dice que son once, de cada 100 empresas sobreviven a una segunda generación. Solo un 9% a un 11%, sobrevive a una segunda generación. Y me refiero a ese 5% de las empresas que ya pasaron sus primeros 5 años uh -huh. y que ya se establecieron. De esas empresas, solo 9 a 11% sobrevive a una segunda generación. El empresario normalmente no lo sabe. Cuando le dices esto, pues ya se empiezan a plantear el, oye, hay un problema. De que hay un problema, hay sí, un problema. Sí, porque si yo me
0: muero, ¿qué va a pasar con mi negocio?
1: Exactamente. Y eso le empieza a dar miedo a tus clientes, a tus proveedores. Y pues es mejor que volteen a ver una empresa ya institucionalizada, porque si se dan cuenta... De que, oye, en la Asamblea General de Accionistas están mamá, papá, hijos. En el Consejo de Administración, mamá, papá, hijos. El director general es el papá o es la mamá o es quien sea. Desde ahí ya hay un problema. Es más, los bancos ya casi, casi no te quieren dar crédito por eso. Porque hay un riesgo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Empezar a poner contrapesos. En el consejo, hay la capacidad de traer a consejeros independientes. La recomendación es por lo menos un 25% de tu consejo esté conformado por consejeros independientes, que son personas 100% objetivas. Ajenas. Sin, ajenas, sin conflicto de interés y que son expertas en lo que de, para lo que van a hablar o para lo que van a venir a opinar. ¿no? Por lo menos un 25%. Y también puede haber consejeros que se les llama propietarios de su encargo, que son empleados de la empresa. Y los patrimoniales, que son los dueños. ¿no? Entonces, creas un contrapeso muy okay. interesante. Entonces, ya de esa manera no todo recae en el fundador sino que también va a haber personas que 100% objetivo, de manera objetiva van a venir y te van a dar su opinión y eso da muy 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 buena espina o, o habla muy bien de que es una empresa que esté la persona o no esté la persona, la empresa va a continuar eh, la otra es que el director general también tenga un plan de sucesión ¿quién es la persona que si este director general se retira, llega a faltar lo despiden lo que sea, siempre exista un sustituto. Entonces, siempre vamos tarde aquí. Siempre, siempre, siempre vamos tarde. Siempre debe de haber una persona que esté preparándose para ser el siguiente director general. Y volviendo a tu pregunta de cuándo es el momento, yo diría primero, ¿cuál es la diferencia entre una empresa chica, una startup, uh -huh. que a lo mejor este, dice, oye, pues a mí me conviene hacer esto o no me conviene hacer esto? Eh, te voy a poner un ejemplo, las startups que quieren buscar levantar capital necesitan empezar a aplicar buenas prácticas corporativas, no sé si has escuchado este detalle que en, en este famoso programa de, del tanque de los, de los tiburones sí. eh, van y, y quieren levantar capital no, no recuerdo la estadística pero menos de una cuarta parte de las personas que realmente les dicen que les van a dar dinero, les dan, ¿no? les dan el dinero, una cosa es que vendas tu idea y otra cosa es que te den el dinero eso es muy eso es muy muy difícil y normalmente tiene que ver con que legalmente no estás preparado para recibir el dinero si tu empresa ya cuenta con buenas prácticas corporativas dentro de tus estatutos como derechos de arrastre para empezar si estás derechos. constituido porque esos nada llegan y ¿no? dicen no, oye ya llegué y tengo mi marca sí, exactamente entonces eh, pero a ver eres una sapi que Tienes mejores derechos que una ley general de sociedades mercantiles, mm. los, los que prevé en una SADCB, que realmente no prevé nada. O sea, en una SADCB, si no tienes 20% en la empresa, no puedes ni siquiera convocar asamblea. Entonces, eso, pues de entrada a un socio minoritario, está pues, decir, oye, voy a invertirle 10 millones de dólares a tu empresa por el 20% y no tengo derecho ni a convocar asamblea. Pues claro que no, ¿no? Ya en una SAPI ya se prevén derechos de, para, para protección de minorías, derechos de arrastre, derechos de acompañamiento, el famoso dragalón, tagalón. Eh, ya puedes proponer desde un 10% eh, la, la, la posibilidad de que se convoque asamblea. Eh, puedes inclusive, esto si lo establecen los, en los estatutos, son como buenas prácticas que cada, cada 10% de la asamblea pueda proponer una, una silla en el consejo. Ya, o sea, ya se empiezan a... Ya, ya empieza a haber pues, ¿no? ya empieza a haber orga organización. Te empiezas a organizar, y para eso no necesitas estar facturando millones, es simplemente tener... Orden. Orden, exactamente, tal cual, orden, lo acabas de decir. Y otras, otras situaciones como, por ejemplo, ¿quién es el director general? ¿Cómo va a estar conformado el consejo? Por lo menos tienes un consejo
0: consultivo. ¿Quién lo puede cuestionar?
1: Exactamente, y, y, y esas son las... las los motivos por los cuales la gente no logra recibir dinero, porque no tienes ni siquiera tu empresa ordenada. Entonces yo partiría por establecer las bases. Si eres una empresa familiar, hay algo que se le llama, es un documento que se le llama protocolo familiar. Uh -huh. Y también, si tú quieres levantar capital y eres una empresa familiar, tienes que tenerlo, porque si no, una persona no se va a arriesgar a darte dinero, seas chiquito, seas mediano, seas grande, si no tienes este documento, que, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se regula? La relación de la familia con la empresa y de la empresa con la familia.
0: Y voy a la siguiente pregunta, Ulises. En, la, en el tema familiar, del, del, digo, ya nos dijiste que es gobierno corporativo, son reglas para mejores prácticas, están en la orden, ¿no? Definir asamblea, consejo, dirección general, digo. Sé que hay miles de más sí. conceptos, pero digamos eh, lo básico, así la, en la primaria para saber de gobierno corporativo sería eso. Ahora, en el gobierno familiar, ¿qué problemática ves tú? ¿O qué.? Sí. ¿o qué que Pues sí, o sea, ¿qué, ¿qué ves en el día a día que dices, híjole, esto sí me preocupa y sí me gustaría compartirlo para que a lo mejor si alguien está viviendo este dolor o tiene este dolor, pues por lo menos dale yo ahorita una, una aspirina o una luz en el camino, ¿no?
1: Sí, definitivamente creo que una de las cosas más importantes que están ocurriendo ahorita es que el dueño de la empresa familiar le cuesta trabajo institucionalizarla porque sabe que implica hacer sacrificios de algún tipo que tiene que ver con, primero que nada, él salirse de la empresa en algún punto, no lo ven como algo que se lo quieren plantear ahorita, sin embargo están afectando a, otros, a otras personas. Y normalmente sucede este tema del de, de retiro, el retiro de dependencia, donde el, o el socio fundador no se quiere retirar y entonces hace que la empresa dependa de él y la mantiene a su propio ritmo. Y hay otras veces donde él ya se quiere retirar pero no puede porque la empresa depende demasiado de él si te fijas están en los
0: dos los dos escenarios es, es el famoso cuchillo con doble filo con no doble por donde filo. lo agarres te vas a cortar hay uno
1: donde el fundador no se quiere retirar y hay otro donde sí se quiere retirar eso es para la parte de, de, del fundador pero creo que otra parte muy importante que el empresario se niega a hacer o que no sabe ni siquiera por dónde empezar es regular la relación con su propia familia muchas veces el tomar decisiones de este tipo lastima a,
0: a la familia, familia. A la familia como tal.
1: Entonces es muy importante que de entrada se empiecen a establecer las expectativas de qué se vale y qué no se vale. Te voy a poner un ejemplo en un protocolo familiar. Lo que se determina es qué quiere la empresa, qué puede hacer la empresa a largo plazo, qué puede qué puede hacer la empresa para con la familia o contra la familia y la familia se tiene que ceñir a eso. Por ejemplo, cuando una persona eh, quiere tener una empresa, la quieres para varias cosas, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Yo quiero que la empresa venga y cambie el mundo. O tú dices, ¿sabes qué? Yo no. Yo soy el hermano, ¿no? Pues, yo no quiero eso. Yo quiero que, sana, facture, que facture mucho y llevarme to, todas las utilidades y, e irme de viaje. Y, y, otro, y otro tercer hermano puede querer otra cosa. Y está bien. Todo está bien, pero el problema es que cuando no está dicho, no está puesto en los estatutos, no está claro, entonces vienen las peleas. Y por eso normalmente lo que ocurre es que dejan todo en manos de un juzgado familiar. Y aquí en Guadalajara hay muchas historias de eso, donde las personas se pelean, se destruye la familia. ¿Por qué? Porque desde el principio no se dejó claro para qué era la
0: empresa. O sea, ¿crees que también a lo mejor al papá le da miedo enfrentar a los hijos en vida y decir, híjole, ¿para qué me peleo ahorita? 100%. Si mejor ya que me muera. 100%. Pues ya, ya, ya veremos. Pues. Están las dos
1: cosas. Ya, yo no me voy a morir mañana. Esa es la primera. Que siempre, que siempre te dicen, ¿no? Siempre te dicen. Yo no tengo planeado morirme mañana. Y la segunda es que muchas veces no se quieren meter en esa bronca desde ahorita y dicen, ya cuando yo ya no esté, ya se bolas. Y yo creo que es un problema. O sea, si creas una empresa, pues como dicen, este, el poder conlleva responsabilidad y no solamente están tus hijos, están... Tus familias. Las familias son colaboradores que, que realmente no se cuentan por colaboradores, se cuentan por familias, eh, como lo acabas de decir. Y ellas son responsabilidad tuya. Y si los hijos se pelean, dejas todo en manos de un juzgado familiar, eh, los jueces aquí... Y en todos lados, lamentablemente, no saben de negocios. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que si no dejas todo ordenado, la empresa, eh, que en este caso son las acciones, porque son tus títulos representativos de la empresa, pues pasa un, a una asociación. Si son cinco hijos, cada quien va a contratar un despacho legal. Entonces, van a ser cinco despachos peleándose entre sí. Probablemente el asunto dure 20 años. Muchas veces los herederos se mueren antes de que el asunto familiar se acabe. La empresa, por supuesto, que ya no existe a un interventor en caja como albacea que normalmente no saben de negocios, sabes que hay mucha corrupción de repente. Uh -huh. y, y es un asunto que nunca se acaba. ¿Y quiénes son los dueleados perjudicados? Pues ellos y todos los grupos de interés. Entonces, claro que es importante que el dueño eh, tome cartas en el asunto desde el principio y por lo menos empiece a definir reglas paso a paso. Eso es lo que yo he visto que, que es lo que funciona. Que vaya paso a paso al decir, a ver... Eh, la empresa, ¿queremos que siga creciendo? Sí, ok. ¿Queremos que siga facturando? Sí. ¿Esto requiere reinversión? Sí. ¿Requiere eh, sacrificio en este aspecto? Sí. Okay. Todo eso irlo anotando, todo eso irlo poniendo en el protocolo. Y luego el decir, a ver, yo quisiera o veo en 50 años, 100 años, a mi familia involucrada en la empresa, quisiera yo que estuviera involucrada, sí o no. Y cualquiera de los dos está bien, a fin de cuentas es tu bronca, es tu empresa. Pero si tú dices, sí, ok, entonces, ¿cuál es una buena práctica? Ya empiezas a referir a buenas prácticas. Voy a dejar a mis hijos que hagan lo que se les antoje nomás porque lleguen y, y son los dueños y lleguen y pateen puertas y zangoloten a todo. No, ¿verdad? Eso sí no está bien. Eso sí no se vale. Entonces, ¿qué podrías empezar a hacer? Poner reglas. A ver, hijos. Quien quiera participar en la empresa, es bienvenido a participar en la empresa. Pero aquí no se contratan a las personas. Aquí no hay nepotismo. ¿no? Aquí no se contratan a las personas por, porque son hijos de fulano. Si ustedes quieren participar en la empresa, una muy buena práctica es que vayan y trabajen en una empresa de la competencia un par de años. Porque lo peor que puede suceder es que cuando los hijos inician su carrera profesional... Tengan como primer jefe a su papá.
0: Porque es lo peor que se puede es hacer. Es lo peor que
1: puede pasar. Le es, es un daño para ellos realmente porque están entrando en una nueva etapa donde, donde no es la realidad. No, son, no es su jefe, es su papá también. Entonces estás de acuerdo que también la, eh, su realidad se empieza a moldear de otra manera. Entonces cuando de repente llegan a un lugar donde realmente no se, no se manejaban las cosas. De, porque no tienes el beneficio de que sea tu papá uh -huh. tu jefe pues entonces como que ya te empiezas a atorar. Entonces, antes de que eso ocurra, una muy buena práctica es vete a trabajar a otro lado. Porque llegas con otros ojos. Vuelves con otros ojos. Allá no te van a dar ningún beneficio.
0: O sea, ya tienes tus vacaciones, tu horario, tu salario y se va? acabó. Ajá. Y
1: tienes tu evaluación como va. Entonces, y cuando vuelvas, vuel vas a volver por recursos humanos. Aquí no es un tema de, de derechos, es un tema de habilidades y competencias. Ojo sigues estando en la asamblea de accionistas a lo mejor ya eres accionista
0: pero trabajas en otro lado
1: pero trabajas en otro lado y cuando vengas y trabajes aquí si quieres realmente operar vas a ceñirte a las reglas de la empresa porque está la organización primero que, la, que el individuo ¿no? entonces esa es una, una buena práctica y lo pones en un protocolo oye, los hijos pueden eh, eh, tener mejores beneficios que otros sí o no Oye, ¿los hijos pueden tener un vehículo que les proporciona la empresa? Sí o no. Sí o no. O le puedes poner, sí un vehículo, pero la empresa solamente le va a cambiar de vehículo cada cinco años. No cada año como él cambia. Él cambia cada año, pero la empresa le va a cambiar cada cinco años. Y el rango de precios del vehículo va a ser entre tanto y tanto con incrementos de tanto al año. ¿Está bien o está mal? Es lo que tú quieras, pero ponerlo, irlo aterrizando. ¿Por qué? Porque entonces ya la gente cuando se va sumando a la empresa, se va sumando a la dinámica. Y esto es muy importante porque después lo que ocurre es y tú lo has visto, que hay empresas que son de hermanos. Uh -huh. Muchas veces los hermanos tienen hijos, algunos tienen hijos y otros todavía no. Y entonces de repente los que ya tenían hijos, ya había una dinámica y cuando llega el nuevo primo ahí abajo, híjole, tiene sí. un problema porque lo ven como intruso y lo ven como y este ya vino a quererme quitar. No, señores, ya hay un protocolo, ya hay reglas. Y entonces eso se vuelve ya mucho más fácil de, de, de operar o de gestionar. ¿Qué pasa si uno de los hermanos no tiene hijos en lo más mínimo? ¿Cómo va a funcionar eso? Y, y entonces hay, hay, cuando unos tienen hijos, otros no tienen hijos. Ah, yo no tengo hijos, pero ya estoy divorciado y ya me casé otra vez. Y quiero que mi esposa... Mi exesposa es.
0: me reciba una lanita y mi esposa actual también. Y mi esposa actual Porque trabaja no tengo hijos. la empresa. Ajá, ¿no? Y aparte no tengo hijos. Y aparte no tengo hijos. Entonces, Entonces mi exesposa es como si fuera un hijo.
1: Exactamente. Si te fijas, cómo podemos irnos a un montón de ramificaciones <risa> sí. donde si no hay reglas, hay caos.
0: ¿no? Y, y, ese y si hay caos, pues...
1: Las cosas se acaban, hay pelea y las cosas se acaban. Entonces... Eh, Digo, nos volvimos a brincar un poquito a la parte familiar, pero me regreso otra vez a la parte del, del, del startup, ¿no? Este tipo de cositas se pueden ir haciendo desde, desde el principio. Uh
0: -huh.
1: documentándolas. El, el ir documentándolas. Y ir documentándolas. Tú se las enseñas a un inversionista, se las enseñas a un banco, se las enseñas al mismo gobierno. El gobierno ya a veces te, te exige consejos consultivos. Oye, no quiero que tengas un consejo de administración formal, pero puedes tener ya un documento que acredite que tienes consultores, inclusive elevar los estatutos, ¿eh? donde, te, donde tengas consultores que te van a asistir en esta área, esta área y esta área, y que te van a ayudar a tomar decisiones en consejo, aunque no tengan silla, aunque no tengan voz y voto
0: pero que tengan un
1: pero, por pero lo menos están en papel de que estén ahí que te están asistiendo exactamente, y eso son buenas prácticas, buenas prácticas de contratación, por ejemplo, una buena práctica de contratación eh, te voy a poner un ejemplo Auditoría. Eso es algo muy bueno, algo que cualquier empresa desde el principio yo diría que debería tener. ¿Por qué? Porque el auditor lo que hace es revisar que todos los procesos que estás implementando, todo esto que estamos documentando, se cumpla. Uh -huh. No puedes estar en todo. A lo mejor tú eres una parte del proceso, entonces ni modo que tú mismo te revises, ¿no? tú mismo te lo vas a brincar. Y vas a decir, lo hice perfecto. Es que lo hice perfecto, pero como soy el <risa> dueño, como yo soy el dueño, pues yo sí me puedo permitir ciertas cosas, aunque yo puse en el documento que no se valía eso. Entonces el auditor va a venir y va a revisar absolutamente que todos los procesos se estén llevando a cabo. Oye, ¿el auditor quién lo debe de contratar?
0: Pues yo me imagino que el dueño, ¿no? De la empresa.
1: Es una, es, es, una, es una pregunta con,
0: ¿Con girivilla, claro, sí, te, te puse en, 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 el,
1: en el spot ahí de, de, del truco, pero lo importante aquí es entender que también el, las buenas prácticas en la contratación pueden ayudarte muchísimo de cara al futuro. Al auditor interno lo debe de contratar el consejo de administración, porque si partimos de la base de que el director es el dueño es, 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 a veces es el dueño ah, okay. a veces no pero es el empleado de mayor jerarquía entonces sigue siendo un empleado entonces el auditor interno va a revisar a todas las áreas y va a reportar directo al consejo entonces se crea un contrapeso ahí también ok y, y el auditor lo que se va lo que se va a enfocar es a que no solamente cuestiones financieras muchas veces lo concebimos como ah el que está en la parte fiscal en la parte financiera no es todo procesos fortalezas y debilidades de la empresa en todos los aspectos. Y el auditor lo que va a hacer es enfocarse en que todos los procesos, los KPIs, absolutamente todo, se estén llevando conforme a, a, a lo que se establecieron en esos manuales o políticas.
0: Eh, ahora, Ulises, en, ahora sigue sí, como nos caracteriza en este podcast, ¿no? A los chiquititos, bueno, más bien a los medianos, uh -huh. ya nos dijiste, definir asamblea, quién es el dueño y el consejo. Uh -huh. un, un protocolo de familia, que es donde defines... Pues tus reglas, una sucesión, en base a las habilidades, con base perdón, a las habilidades que tú veas en tus hijos. Y aunque te duela, pues decir, creo que este es el más competente, te puedes equivocar o no. Eh, Siempre sí, te puedes arrepentir. Coño, o te eso, puedes arrepentir. Eso es
1: todo muy válido.
0: Y sí. me decías también ir documentando, una auditoría. ¿Y qué otra cosa, así muy concreta muy acción, una acción muy concreta, qué le dirías también a la gente que hiciera?
1: Eh, buscar prácticas donde bueno no son buscar son, ya existen prácticas que te ayudan a evitar conflictos de interés eh, esto también es algo que se fijan mucho las empresas por ejemplo eh, si hay un consejero ese consejero no te debería de prestar servicios eso es okay. algo muy importante porque si te prestas si es proveedor y si es consejero no. muy probablemente no sea objetivo hay un conflicto de interés eh, si eres si eres dueño y participas en el consejo, participa en las cuestiones que te son de tu competencia. Si no, no participes. ¿vale? Si eres director general y estás en el consejo y se van a tomar decisiones que tienen que ver a lo mejor con la remuneración del director general, pues entonces estás impedido. Hay un conflicto de interés también. ¿vale? Otra cosa muy importante, por ejemplo, si, si el área de recursos humanos... Eh, el área de recursos humanos es una de las áreas que también debe de contratar el consejo, no el director general porque el área de recursos humanos puede plantear los esquemas de compensación y de evaluación y si el director general está siendo evaluado y compensado conforme al área, no puede
0: contratarlo porque le debe el puesto uh -huh. ¿no? entonces son, son como ciertos o sea, hay cosas que locos. hay que no, entonces, yo, yo creo que aquí nos daría para tres horas un <risa> sí, sí, sí. y sería un tema que no, 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 no lo terminaríamos yo me quedo con lo que ahorita me acabas de decir, que el dueño se cuestiona de dónde quiere ir, qué quiere hacer, y que enfrente a su familia, digo, se puede equivocar, eso también es importante sí. decírselo al, 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 al público, te puedes equivocar, pero no hay cosa que no va a hacer nada, ¿no? Totalmente,
1: porque si no, alguien lo va a hacer.
0: Alguien lo va a hacer, y a lo mejor no lo va a hacer como tú esperabas que se hiciera, ¿no? Totalmente. Ulises, pues como característica de nuestro podcast, ¿qué consejo? Ahora sí que ya nos diste muchos pero como, como cierre, ¿qué consejo le darías a este empresario que no está en este mar de indecisión que está queriendo implementar? ¿Por dónde le dirías que empezaría? ¿Cuál sería tu consejo como cierre para la gente que nos escucha
1: Claro, yo les diría, valdría mucho la pena un día que no se puedan dormir que descargaran este código de mejores prácticas corporativas del Consejo Coordinador Empresarial. Ahí vienen muchas... Prácticas que dicen, ah, caray, esto no lo había, no lo había pensado hasta ahora." ¿Nos puedes repetir otra vez? El, Eso, el Código de mejores prácticas de gobierno corporativo que emite el Consejo Coordinador Empresarial. Que lo lean. Que lo lean. Es, digo, eh, un día que no se puedan dormir, pero sí que empiecen a pensar con otros ojos, que empiecen, que empiecen a verla, perdón, que empiecen a pensar de otra manera o ver el mundo con otros ojos, de que no van a estar toda la vida aquí. No, no van a estar toda la vida aquí. No es difícil, lo importante es, lo difícil es tomar la decisión. Uh -huh. Ya una vez que tomas la decisión es simplemente ir poniendo las piezas en el rompecabezas, es simple y sencillamente ir paso a paso, es ir implementando, ir documentando, porque lo, lo, el beneficio de documentar es, primero empiezas con documentar, por ejemplo, las descripciones del puesto, después haces políticas, oye, esto se vale, esto no se vale, esto nunca lo hemos hecho así, esto siempre lo hemos hecho de esta manera luego esas políticas las subes a manuales y después, lo que, y después creas un proceso. Pero esto te puede servir inclusive para ahorrarte tiempo ahorita a ti mismo en el futuro. Y una vez que se crea esa dinámica, estés o no estés, el proceso funciona. ya exista. Porque ya funciona. Porque descentralizas la, la operación y descentralizas el banco de información. Entonces lo importante es que entiendas que tu organización es una organización, no es un individuo. Entonces, eh, para que esto funcione, debes de verlo como una organización y que la información esté repartida en la organización, no esté depositada en una sola persona, porque entonces estás centralizando, ves, estás centralizando la información todo y estás creando un riesgo enorme para todos. Si, si ves las cosas desde esa forma, todo es más fácil, todo es más fácil. Ok, no me quiero retirar ahorita, no sé cuándo me quiero retirar, pero de entrada lo que quiero hacer es empezar a repartir la información en todos lados. Quiero empezar a poner todo en orden. Quiero empezar a crear los procesos, los manuales. Quiero empezar a profesionalizar las áreas. ¿Qué quiere decir esto? Oye, pues mi gerente de contabilidad o mi gerente de finanzas, pues no, no tienen las, con, las condiciones adecuadas o las competencias adecuadas. Los voy a empezar a capacitar conforme a buenas prácticas. Oye, el gerente de contabilidad es el mismo que se encarga del, de, de las finanzas y es el mismo que hace los impuestos. Pues eso no puede ser. Tengo que empezar a profesionalizar las áreas. El gerente contable... Tiene características muy distintas al de finanzas. El de contabilidad es más una persona que se dedica al control, al registro, al que todo cuadre. ¿no? Y el de finanzas es una persona que tiene que vivir en el futuro. Uh -huh. Está planeando, está viendo la manera de, que tu de sacar el mayor provecho a tu al retorno de tus recursos. Y el de impuestos, pues eso es totalmente otra cosa, ¿no? O es sea, el de impuestos.
0: De ese, hablamos, era, ahorita. De ese <risa> hablamos ahorita.
1: Pero muchas veces me toca ver que, la, que esas tres posiciones recaen en la misma persona. Entonces, simplemente si empiezas a ver las cosas de otra manera y decir, a ver, voy a empezar a profesionalizar las áreas, ¿qué quiere decir? Pues voy a traer a una persona que sepa en cada área. Ahí ni siquiera estás cediendo el control tú, pero estás tomando mejores decisiones. Es paso a paso. Lo que le recomiendo a las personas es que vayan paso a paso. Puedes Poco hacer un, un roadmap poco a poquito, primero, definir cuál es la visión de la empresa. Luego, definir eh, cuáles son las áreas, las fortalezas y debilidades de la empresa. Luego, crear el protocolo familiar, si es que realmente hay un tema que ya premia con la familia y definir las reglas que tiene la empresa con la familia y la familia para con la empresa. Luego, posteriormente, ya te vas a la parte operativa. Y en la parte operativa, empiezas a definir
0: un organigrama, un or
1: que, que a veces es ni es tienes un organigrama. Totalmente lo acabas de decir, no tienes ni siquiera un organigrama, entonces no sabes cómo fluye la información, no sabes cuál es la línea de reporte, no sabes cuál es la descripción del puesto, muchas veces una persona hace todo, ¿no? y cuando ya tienes las descripciones del puesto, políticas, procesos, manuales, todo eso fluye. se vuelve mucho más fácil, entonces eso, esa sería mi, mi, mi recomendación, y posteriormente sí pensar en un mecanismo legal de sucesión. Que igual y eso, eh, no sé si tenemos tiempo ahorita, pero... Grabamos un
0: tercer podcast, <ríe> ya, lo, ya sí. te comprometimos a que vengas por tercera ocasión, Ulises, <ríe> muchísimo gusto. Y, lo, y lo grabamos. ¿Algo más que nos quieras compartir, Ulises, en esta mañana? Eh, digo, pues, invitar a todas las empresas, no a
1: implementar gobierno corporativo como tal, pero sí empezar a pensar con buenas prácticas, o sea, empezar a implementar buenas prácticas corporativas. El motivo por el cual no hemos aplicado gobierno corporativo al 100% en México es, primero que nada, vamos un poquito retrasados, eh, pero en Estados Unidos nace esta obligación de la ley SOX o la ley Sarbanes soxley uh -huh. que prácticamente se empieza a aplicar a, a raíz de la caída de Enron, esta famosa... Eh, empresa que tuvo Era una de las cinco empresas más grandes uh -huh. de Estados Unidos Tuvo una caída meteórica De que en 21 días quebró Y esto fue por una serie de conflictos De interés, actos de corrupción eh, Malas prácticas Que estaban implementadas en una empresa que era pública Y anteriormente son El gobierno corporativo anteriormente Ni siquiera era obligatorio en empresas públicas Hoy en día ya lo es, en México también ya lo es En México una sociedad anónima bursátil tiene, tiene la obligación traer. de tener un gobierno corporativo implementado. Tiene la obligación de tener comités de auditoría. Tiene la obligación de tener un consejo de administración con por lo menos el 25% de los consejeros independientes. Y una serie de prácticas que la ley ya te obliga. ¿Por qué? Por la transparencia que das, por la, el mensaje de, de trascendencia y de permanencia en el tiempo y de darle a tus grupos de interés, tus inversionistas los colaboradores seguridad y certeza ¿no? seguridad de que la empresa va a continuar este quien esté entonces esa sería mi recomendación que simplemente empiecen a ver la empresa con otros ojos y que empiecen a implementar de a poco mejores prácticas
0: muy bien Ulises pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy gracias a todos los que nos escuchan y como siempre lo digo gracias por regalarme su tiempo que es el valor finito más valioso que tenemos todos los seres humanos Estás comprometido, amigo, para sí. el, el tercer episodio. Con muchísimo gusto, al contrario, espero que haya sido de utilidad
1: para todos y, hombre, pues muy contento de que, de que me sigan tomando en cuenta para eso.
0: Perfecto, hasta luego, nos escuchamos en la próxima.